0: licenciado em Economia nasceu já depois de 25 de Abril e quando se formou o muro de Berlim já tinha caído. Chegou ao Parlamento quando Sócrates era líder do PS e os seus adversários gostam de lembrar esta parte do seu currículo. Fez-se notar nos blocos e até há bem pouco tempo era muito ativo nas redes sociais. Na última remodelação governamental ele foi a maior surpresa e é certo que será ele um dos mais escrutinados neste executivo. João Galamba, boa noite. Boa noite. Foi mais difícil ter de passar a usar gravata ou deixar de tweetar quando lhe apetecia?
1: Não, foram, foram ambas fáceis. Ainda estou no, na, na, com o síndrome da abstinência do, do Twitter, portanto ainda não consigo fazer uma, uma avaliação definitiva sobre a minha ausência, mas que tenho lidado está Tenho tenho relativamente bem. A todos aqueles que sentem a minha falta, um dia voltarei, mas agora estou a lidar bem com esta ausência. Estou a lidar bem com esta ausência. Qual era a outra pergunta? Era usar era uma... a gravata. Ah, usar gravata. Não, eu já usava gravata de vez em quando, agora só tenho que aumentar um bocadinho o ritmo e usar mais vezes. Mas não é, uso todos os dias, mas não uso todos os dias. Não, não, não utilizou aquela
0: explicação... Não, no outro da... dia,
1: no outro dia, por exemplo, uh, foram entregar uns carros lá ao Ministério, Estava eu, o Ministro do Ambiente e o Secretário de Estado Adjunto. O Ministro do Ambiente estava em mangas de camisa. O Secretário de Estado Adjunto estava com um pelouvaria de camisa. Eu era o único dos três de gravata. E eu disse ao Ministro, uh, isto, isto assim ruína a minha reputação. devíamos ter articulado um pouco melhor na primeira cerimónia dos três no Ministério. eu o único de gravata, não me fica bem.
2: estás saudades do tempo de, em que te chamavam Jovem Turco? na companhia de pessoas do PS que, enfim, para te exemplos, exemplo Duarte Cordeiro, o Pedro Nuno, o Pedro Delgado Alves, andavas por territórios, acho que podemos dizer assim, mais, mais radicais e onde a discussão política era mais filosófica, ou se calhar mais livre.
1: Agora, Jovem Turco é apenas o petinão que a minha mulher me chama. Que a minha mulher me chama. Pronto, mas não. Continuamos a ter essas conversas. Dá para ser Secretário de Estado e ter responsabilidades executivas e continuar a a discutir ideias e políticas sobre outras áreas. Portanto, então, okay, manter, tento manter as duas. Não
0: publicamente. Ou, não, não vou aqui dizer seja, que nos é.
1: reunimos às escondidas para conspirar num sótão, não, isso não, não acontece. Não é isso, ainda não e chegamos a esse dias. ponto.
0: Mas há conversas que se têm em casa dos amigos ou, ou na casa dos amigos e que não são públicas. E há conversas que eram públicas e que tinham o João Galemba muito mais disponível para vou dizer assim, filosofar sobre a vida, do que hoje, como secretário de Estado, tem que se resguardar mais, direito?
1: Sim, é como, como qualquer pessoa que assume responsabilidades governativas, tem que ter eh, mais... mais eh, não falar de, de, de tantos temas, como é evidente, não posso agora estar aqui a opinar e entrar por áreas que são dos meus colegas de governo, e, portanto, aí, só por causa disso, obviamente, só isso requer necessariamente alguma, alguma reserva e contenção. Um, mas por acaso esta transição tem sido mais fácil do que a adaptação do, do, dos meus hábitos uh, uh, diários, embora tenha sido uma alteração radical, não me tem gostado assim tanto.
2: Mesmo sendo necessariamente mais pragmática e menos romântica, digamos assim.
1: Eu vou para o um romantismo no pragmatismo uh, que, que, de, que tenho de. Está de... tão
2: filosófico, João. Mas estou
1: só a tentar, estou, estou aqui a tentar impressionar. Estás a tentar
2: convencer-te, não é? É
0: sempre
1: possível. Mas estás
0: a tentar convencer -te. Esta conversa que se ouve na TSF é sempre não, mas possível por acaso, ver na TSF por acaso. Dita, streaming vídeo.
1: Eu tive não, eu tive sorte porque hum, na área da energia ainda se consegue conservar algum romantismo. Hum, porque hum, é uma área onde vai haver tantas alterações e tão radicais que eu consegui desviar algum do meu idealismo, algum do meu idealismo que era aplicado ou disperso em várias áreas, agora focá-los apenas na energia e continuar a funcionar. Já e lá vai, no, no bloco
2: de esquerda. Não, Não só no Bloco de Esquerda, o
1: romantismo na área da energia. Eu, 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 eu sei que o, o, o inimigo público uh, disse que o Bloco queria uh, ir para o Governo, uh, até porque já lá tinha um secretário. Um, um um secretário, secretário. Ah, está. Eu, 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 eu constato apenas que sou simultaneamente um bloquista radical e um serventuário da EDP, uh, e hum, a algures, algures entre os dois haverá a medida certa. Nós também já
0: lá vamos, até vamos falar sobre a SIC e sobre o José Gomes Ferreira, é, mas esta conversa inicial era para lhe fazer uma pergunta muito clara que tem uma resposta muito simples, é mais feliz agora do que era antes ser secretário de Estado.
1: Digamos assim, estou a gostar bastante do que estou a fazer e a experiência executiva que estou a ter, embora curta, é bastante satisfatória e estou a gostar mesmo bastante do trabalho que estou a desenvolver.
2: Mesmo numa área que não era hum, tão familiar como tu outras, não é? Não era propriamente a tua área de dedicação, pelo menos no Parlamento desde logo, no PS, no, no, na preparação do programa de governo, se quiseres.
1: Não, não era uma área que eu acompanhasse todo no Parlamento, mas não era de toda uma área que eu desconhecesse. Um, acompanhei e interessei por estes temas, ainda na altura do governo do José Sócrates. Uh, e embora depois como deputado na, 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 na minha vida parlamentar e na. na nas comissões onde estive não tenho acompanhado essa área foi sempre uma área que segui com o interesse sempre e, portanto não me era uma área estranha digamos assim
0: deixa-me perguntar-lhe a propósito de ter recordado que se, começou -se a interessar eh, no tempo de Sócrates eh, pela área da, da energia eh, hoje assim que eh, apresentou alguns e-mails de, entre trocados entre António Mexia Uh, Manso Neto e, e uh, não, não era Manuel Pinho, era um membro do governo de Manel, do, do Ministério do Manel Pinho, em que dá uh, a entender que os como é que foram todos negociados ou foram feitos na, na própria uh, EDP. Uh, a pergunta não é sobre isso, é sobre o que disse a seguir José Gomes Ferreira, diretor adjunto da SIC que olha para este novo ministro e para este secretário de Estado que está aqui a conversar connosco como alguém que vai ser capaz de pagar naquilo que veio do anterior secretário de Estado para cortar à EDP, mas depois dar com outra mão noutras matérias? Como é que olha para estas críticas, eh, sabendo que elas têm peso depois na opinião pública? Agora que está no, na, na Bem, parte… De... eu não
1: vi as declarações eh, que referiu. A única coisa que eu posso dizer é que, não vou falar pelo ministro, que tem, obviamente, que é maior e vacinado e falará por ele, um, a única coisa que eu posso dizer é que um, agirei sempre naquilo que eu considerar ser um, a defesa do interesse público e um, espero que o José Gomes Ferreira saiba perceber o que isso é
0: e porque não, não incomoda estar no exercício de funções executivas e ter que eh, conviver com este tipo de críticas, era diferente, quando ser deputado, quando a discussão é meramente política, é uma coisa, quando estamos a, quando estamos a lidar com o interesse público, não é? o interesse comum de todos, eh, ouvir uma crítica dessas é... É incómodo? Ou, 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 é, consegue, na mesma,
1: como eu não ouvi Como eu, não ouvi não, como eu não ouvi, não estou particularmente incomodado. Não, é, é. Uh, obviamente que se, me, que se sugerem ah, e insinuam comportamentos menos próprios da, da, da minha parte, obviamente que isso me incomoda. Agora, uh, espero que o José Gomes Faleira não tenha feito isso e tenho a certeza que não o fez. Okay. Deixa eu voltar e... um bocadinho atrás,
2: porque já vamos voltar à questão da... Da, da relação do novo Secretário de Estado de Energia com uh, o mundo da energia, que é um mundo muito particular, e nomeadamente que tem dado muita, gerado muita discussão à esquerda. Uh, mas voltando ao início deste, deste processo... Tu, e e perdoa-me continuo a tratar-te por tu, João, mas para o nosso ouvinte perceber, nós conhecemos há algum tempo e já nos tratávamos por tu, seria disparatado não fazer aqui medida, também, então, e, aqui. e somos da mesma geração. E, aliás, eu, trato, tu... eu trato
1: o Paulo Baldeia por tu em, em off, e aqui <risos> está <eu> colocado <tu risos> em então, temos aqui uma geometria variável.
2: Bastante variável, é? faz parte dos novos tipos da Jaringonça. Bom, deixa-me perguntar-te, ficaste... de que todos <risos> alinharam
1: no espírito <risos> da coisa. Muito, muito, muito.
2: Ficaste surpreendido com, com o convite?
1: Não, para a entrevista, para o
0: secretário de Estado. De
1: de estado. Fiquei. 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 Não, não, não posso dizer que estivesse à espera. Uh, fui convidado pelo, pelo, pelo Ministro do Ambiente, que não conhecia. Uh, nós tínhamos fumado uma vez um, um cigarro, os dois, uh, à porta de, um, de uma sala qualquer, do, uma sala não, mas há, cá fora, no, 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 no Parlamento, não, não conhecia. Uh, não estava à espera de ser convidado. Mas gostei de, de E menos como... para a pasta, imagino eu, para a pasta que foi. Não, gostei, gostei genuinamente. De, 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 de... Era a única área onde eu me veria a, a desempenhar funções executivas no governo era ou na área do. ou em alguma coisa no Ministério das Finanças, ou então na Economia ou na Energia. Uh, e portanto, fiquei muito agradado uh, com, com o convite e aceitei prontamente.
0: Vou eu também fazer um esforço uh, e, e tratar de Porto, que é como trata também ah, em é o R é meu. Como é que viste o facto de tendo havido mudanças de ministros, uh, ter sido a Secretaria de Estado, para onde foste, aquela que se tornou mediaticamente mais interessante? A grande discussão não, era, não, não foi sobre o Ministro da Saúde que mudou. Uh, foi sobre o secretário de Estado de Energia que mudou.
1: Eu penso que o destinatário dessa pergunta não sou eu. Então, o destinatário da pergunta deve ser quem criou esse ambiente mediático. Eu apenas constatei que esse ambiente mediático existiu, mas não sou responsável por ele.
0: Não, mas não achas que tem a ver com o facto de ter saído o Jorge Secundes uh, que tinha construído uma narrativa política de que ele estava uh, qual Robin dos Bosques a defender os interesses do povo contra as elétricas e depois era preciso saber quem é que ia substituí-lo e o Governo encontrou, uh, diria, mediaticamente, uh, a melhor pessoa para acabar com a, a polémica ou com a especulação de que o Governo estava a ceder à e Essa análise foi feita. Não? Não.
1: Sim, mas de, não sei, acho mesmo, acho mesmo que alguma historia que houve em torno do meu nome a seguir à minha nomeação. A pergunta não deve ser feita Aparece. a mim, mas não eu reparar, parei reparar, reparei, reparar, reparei. Quando uh, me ligam no, no próprio dia da tomada de posse, uh, uh, se podem passar um dia no meu gabinete a ver o que é que eu faço no dia a dia, quando eu nem tinha ido ao meu gabinete, quase. Uh, achei um pouco excessivo Que é uma televisão? Mas, uh, não vou dizer, não vou, não, dizer, só uma, não vou dizer. Não, só o não uma meio, meio, não, meio. Não, não, não foi uma televisão, não foi uma televisão. Okay, foi o observador. Não foi uma <risos> não. <risos> não, também não foi o observador.
0: <risos> Estava a tentar adivinhar
1: acho que algumas pessoas poderão ter feito uh, essa leitura, uh, a, a que referimos há pouco, por exemplo, parece tê-la feito e continuar a fazê-la, mas acho que não foi essa a leitura que a maioria das pessoas fizeram. Uh, mas acho que esse tempo está ultrapassado e agora estou focado no meu trabalho e espero que as pessoas prestem atenção ao meu trabalho e que, e que me avaliem negativa ou positivamente pelas coisas que eu oh, estou fazendo. Filho se me perguntar assim
2: depois que a resposta, a pergunta estava escrita antes de começarmos a nossa ah, também conversa. também tens aí a resposta, Não, 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 a não, não, resposta. não, quer dizer, sou capaz de adivinhar mais ou menos, vai ser prudente. O, o teu camarada de partida antecessou no cargo, ajudou-te a montar o gabinete e a passar os principais
0: papéis?
1: Como todos, como todas as transições de... de não é verdade, não de, são de todas baixas. iguais,
0: não são todas iguais, não é verdade.
1: Mas sim, ajudou-me ajudou ajudou na transição e, e falamos de vez em quando e, portanto, é uma, é a, a transição é, não se faz de forma imediata, vai-se fazendo. Mas, Isso
0: significa que ainda vais falando com ele, não é? Com, com o Jorge, Por acaso já não, não, fala,
1: já não falo com o pai há duas semanas, tenho que ligar, tenho que ligar, mas sim, falamos, falamos bem. Dou-me bem com o Jorge, sempre bem. É. das
2: primeiras coisas que fizeste foi nomear o um novo diretor-geral. Diretor-Geral de Energia, uh, ele tinha sido o que uh, nomeaste, tinha sido afastado, em março, uh, precisamente pelo Mário Guedes, que agora saiu. A saída tinha sido terminada por falhas no exercício de
0: funções. É uma questão de confiança pessoal?
1: A nomeação de um Diretor-Geral é, uh, mas obviamente que eu não, de in... por lá. Obviamente que eu eu não inventei você. o nome, Informei-me com pessoas conhecedoras da área, até de, até de diferentes partidos, posso dizê-lo, e havia uma, uma convergência de todas as pessoas que eu falei sobre quem seria um, um, alguém que poderia desempenhar com Mas grande isso, qualidade o cargo de diretor-geral e foi a pessoa que eu nomeei.
0: Isso parte do princípio, partamos a partir do princípio que quem lá estava. De certeza, tu já sabias, não era a pessoa certa para lá estar.
1: Sim, numa a primeira
0: coisa que... é afastar e depois encontrar o substituto.
1: Eu primeiro encontrei o substituto e depois substituí.
0: Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer para... primeiro sentiste necessidade é problema, de... de substituir a pessoa que lá estava e depois procurar um substituto. Porque se... era mal que fosse ao contrário. Sim, não, ter não. alguma pessoa e depois ter que arranjar alguém não, é, para sair para é, pôr lá. Foi, aliás, lá.
1: Já, já, já disse isto. O, o, o novo ministério chama-se o do Ambiente e da Transição Energética e a grande, o grande... Uh, mandato, digamos assim, uh, que o Secretário de Estado de Energia tem é uh, um, implementar e liderar uh, 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 Essa é a, a transição energética. Portanto, parece me apenas que era importante, tendo em conta o mandato desta Secretaria de Estado e do, 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 do Ministério a que pertenço, uh, ter alguém da área da energia, uh, da área da eficiência energética, com grande conhecimento e grande experiência no setor, foi dirigente da DGEG durante 15 anos, acho que 15 ou 14, muitos anos, e é um, alguém que todos os ex-diretores-gerais da, da DGEG têm em elevadíssima consideração. Menos uma
0: coisa se passou porque o anterior diretor uh, não o quis lá porque achou que havia falhas de serviço. Se, se isto não é bem explicado, se nós estivesses na Secretaria de Estado, estivesses como deputado e até que fazer leituras políticas a toda a hora e não fosse com o PS, fosse com o PSD, por exemplo, não, não sentias que mal explicado isto soava um ajuste de contas dentro do partido que está no governo?
1: Não. Não sei qual é, se é alguma militância política do, 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 da pessoa que eu substituí, como diretor-geral. Eu, sobre, sobre essa matéria, digo apenas uma coisa. Uh, foi muito falado publicamente que eu teria nomeado alguém que, que tinha sido considerado uh, incapaz. Um, foi o que foi? Que não... Foi um, um despacho violentíssimo, a única coisa que eu digo sobre isso é um despacho daquela natureza tinha de implicar um processo disciplinar. Não tendo implicado um processo disciplinar, se calhar o conteúdo Hoje, do despacho é mais de atrás. uma questão pessoal entre duas pessoas e, portanto, eu não tinha... Eu não tinha nenhum dado que me levasse a questionar a competência e a qualidade uh, uh, da pessoa que eu escolhi para nomear, e foi por isso que eu a nomeei. Está nomeado e será um excelente diretor-geral.
2: Anjo, é, tu, tu escolheste o um, um diretor-geral, tu próprio tentaste justificar, uh, tentar aproximar a conversa agora um bocadinho de, das pessoas que nos estarão a ouvir, enfim. Uh, e tu escolheste o um diretor-geral que, que toda a gente à tua volta te reconhecia como tecnicamente competente.
1: Muito competente, sim.
2: Esta não é uma, uma área, como tu próprio disseste, onde tu fosses uh, um habitué, portanto, uma pessoa natural. Tem-te tem gostado muito a entrada numa, numa pasta destas, que é uma pasta muito técnica, não é? não é? Mesmo para nós jornalistas, não é de compreensão de todo fácil. Uh, como é que tem
1: sido? Eu tenho a, a, tenho a sorte de ser parecido com o professor Marcelo neste aspecto, neste aspecto que eu vou dizer agora, <risos> neste aspecto que vou dizer agora, é eu, eu durmo muito pouco. Eu dei muito tarde e, portanto, tenho tido imenso tempo a estudar e tenho gostado muito. E tenho gostado mesmo até demasiado, se calhar, só, só neste momento tenho de quase todas as minhas leituras resumidas. O Ministro do Ambiente disse há pouco tempo que depois das 10 da noite não ligava nada do Ministério e que só lia literatura. Eu espero voltar a, a ter a oportunidade de o fazer, mas neste momento eu faço o oposto, que é dedico-me… é uma área muito, muito técnica muito complexa e que requer bastante estudo. A única coisa que eu posso dizer é o que tenho, é o que tenho feito no último mês e meio.
2: E muito vasta, não é? Porque tu tens, tens uma série de, de dossiers na mão que são é, muito dispares, não? São, quer dizer, a, a questão das pedreiras, com a pedreira que acabou de cair, cai-te, salvo seja. Uh, também em cima da, 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 do teu domínio de competências. Uh, a questão das, das, da EDP, da Iberdrola, e, portanto, das, da negociação com grandes empresas multinacionais é uma coisa que está no teu domínio. Uh, e, enfim, e, e com mais curiosidade ainda, porque tu és tido como alguém da ala esquerda, aliás, assumes como tal do, do Partido Socialista, e, portanto, essa relação tem uh, uh, mais esquinas, digamos assim, do que seria como uma pessoa com outro perfil. Um, tens as, as alterações climáticas, tens, portanto é, é muito ampla, não é? Tu, este tempo foi suficiente para, para, para dizeres ok, eu já consigo ser secretário de Estado?
1: Não, isso acho que conseguia, eu consigo ser secretário de Estado desde o dia em que eu aceitei ser secretário de Estado, se não tinha aceitado ser secretário de Estado. Um, é, uma, é uma área muito técnica, é uma área bastante diversificada nos temas, e são de facto muitos temas, hum, não querendo ser uh, uh, juiz em causa própria, tenho feito o possível para uh, uh, estar por dentro da do, do maioria dos dossiês, uh, de perceber da, da, da matéria, entrar a fundo na matéria, e uh, acho que uh, tenho conseguido, tenho conseguido uh, perceber o suficiente para uh, ter conversas produtivas e ter uma discussão, deixa mesmo pegar, com especialistas.
2: Deixa-me ficar por aí, se o, se o Paulo Valdeiro me permitir, deixa-me perguntar-te assim. É possível, já, é possível entrar em reuniões. Deixa-me passar por aqui. Já, já tiveste reuniões com o António Muxia, por exemplo, presidente da EDP?
1: Já tive com o António Mochia, já tive com o, a, a, a cooperativa Copérnico, a, tenho tido com todos os stakeholders do setor. Mas eles, tenho...
2: eles estão de pé atrás com contigo, sente tu o João Galamba, tacado ah, como não... foi, porque como é que sentiste, como é que te sentiste naquele papel, não é?
1: Hum senti-me senti, eh, senti bem com com naturalidade não 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 me, acho que essa esse ambiente não afetou minimamente as múltiplas reuniões que tive tenho tido e que terei no futuro e achas que isso com não todos não os afetará, do setor
2: não te afetará na, 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 nas tuas decisões ou seja o teu posicionamento político tu vens do, do, do partido socialista de uma ala mais à esquerda do partido socialista não é portanto menos digamos assim, próxima das grandes multinacionais. Isso condiciona-te na tua ação, quando tiveres de decidir sobre matérias que dizem respeito à Iberdarola, à EDP, aos gigantes do setor?
1: Não, eu vou dizer uma lapa liçada, mas que é verdade, que é, eu agirei sempre de acordo com aquilo que eu entender ser o, o interesse público e aquilo que, que melhor serve o país. Ou é sempre. seja
2: favorável à EDP em algum momento.
1: Há decisões que serão favoráveis à EDP, decisões que serão desfavoráveis à EDP, decisões que serão favoráveis à Iberdrola, decisões que serão desfavoráveis à Iberdrola, uh, as vicissitudes no secretário de Estado de Energia, que as decisões que toma serão sempre favoráveis ou desfavoráveis a alguém. E serão favoráveis ou desfavoráveis às vezes de forma alternada e, portanto, uh, uh, não há aqui uh, nenhuma agenda anti-EDP, nem pro-EDP, como também não há uma agenda pro-Iberdrola ou anti-Iberdrola. O Estado de Estado da Energia tem que uh, governar de acordo com aquilo que em cada momento considera ser um Vou dar um exemplo, já foi anunciado publicamente, portanto posso falar disso, um, houve um imposto criado em Espanha uh, uh, que encareceu a produção de energia em Espanha e depois foi criado um mecanismo chamado CLOVEC que penalizou, entre outros, a EDP para garantir condições para, para o funcionamento do mercado ibérico de, de eletricidade e para que as empresas portuguesas não ganhassem um lucro um lucro extraordinário só pelo facto das empresas espanholas terem sido taxadas. Esse esse mecanismo foi uhum. criado porque Espanha criou o, 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 esse imposto. Espanha agora acabou com esse imposto, suspendeu. Uhum. Portanto, eu já foi anunciado, nós iremos acabar com, com esse mecanismo. Obviamente que acabar com esse mecanismo beneficiai a EDP. Como beneficia outros produtores, porque aquilo é um imposto sobre os produtores. Uh, mas também beneficia o país, porque neste momento uh, não faz sentido manter um imposto sobre as nossas empresas que produzem energia, uh, uh, que, que apenas tem como efeito nós passarmos de exportadores líquidos de energia para a Espanha para importadores líquidos de energia para a Espanha, e as importações como têm um impacto negativo no PIB, isto tem um impacto negativo no PIB. Este é um exemplo de uma, de uma decisão, que já foi anunciada, portanto eu estou a dar aqui nenhuma novidade, foi aliás anunciada na, na altura do, do Orçamento de Estado, e há uma norma uh, sobre isso, uh, é uma decisão comercial da EPE. É a EDP e todos os produtores de energia em Portugal, mas também beneficia aos consumidores portugueses e também beneficia ao país. Portanto, este é um daqueles exemplos em que, neste caso concreto, a EDP é beneficiada juntamente com, com um conjunto de outras entidades, nomeadamente o país português.
0: Nessas negociações, o, o anterior ministro, por opção própria, por opção política, deu grande protagonismo, ou permitiu que o secretário de Estado, que tinha a energia, tivesse grande protagonismo, não é? Daí que nasceu essa ideia de que ele estava a incomodar uh, a EDB. Uh, sente que o, o, o ministro com quem trabalha lhe dará também esse, essa liberdade de ação que lhe permita uh, ganhar uh, espaço para ser mais fácil negociar com, com as grandes empresas como a
1: EDB? Eu sou um secretário de Estado, um dos cinco secretários de Estado, do ministro. Uh, do ambiente de transição energética e, obviamente, tudo o que farei será em estreita articulação com o ministro uh, e eu quero e acho mesmo que assim deve ser. Quem é o ministro é o João Pedro Matos Fernandes, eu sou o secretário pois, de Estado não, desse agora ministro.
0: Agora não te posso pedir uma análise política porque soube se achavas que era assim com um o anterior ministro, o um anterior secretário de Estado, não sei. É, fica mas, para outra altura. Mas também os... não vais conseguir ler no Twitter nem no Facebook
1: Exatamente. sobre... Eu mando uma... eu mando uma... eu, mando uma, eu lá ando. Eu ainda lá ando. Eu fui lá ver eu hoje. Eu mando uma mensagem ao eu qual Eu fui qual lá vai. ver hoje, não. não tem não lá grande lá coisa. Nada.
0: Já lá está muito parado aqui muito Não, parado. ando lá
1: é como mirone não como participante.
0: Muito parado. Há ah, dois temas sensíveis em relação à EDP, porque estamos a falar e que, e que foram deixadas, vou dizer assim as pessoas vêm apenduradas pelo anterior secretário de Estado e portanto é ti que deves lá ter muitas destas de, de coisas que têm que ser resolvidas, agora é que é a doer, está a acabar e é preciso tomar decisões. 285 milhões de euros que a DP terá recebido a mais nos primeiros 10 anos dos comec e os ajustamentos anuais de 2015 e 2016. A eh, EDP já, já, já avisou que vai para o Tribunal, portanto, isso poderá ter custos também para o Estado de português. Vais procurar eh, negociar com a Elétrica Portuguesa ou, ou vais assumir que as decisões que estão tomadas são para, para eh, concretizar como são anunciadas?
1: Bem, há, no, 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 nos Comex é a decisão foi tomada com, 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 com base em parceiros dos do serviços, não não tem está tomada, não e da informação que tenho. Foi é uma decisão correta, não estava tomada e nós assumimos essa decisão como uma decisão do Governo uh, e não há nenhuma alteração nessa matéria. Há outras matérias que ainda, estão, que ainda não tinham sido, ou seja, a questão do, do, dos aspectos inovatórios dos COMEX não estava pendurada, foi uma decisão que estava tomada. Não. Há outras matérias que estão em avaliação, não é uh, uh, essa, por exemplo, que foi contestada pela EDP, houve o meu antecessor pediu um aprofundamento da, da, da auditoria e isso ainda está em curso. portanto neste momento não tenho nenhuma matéria sobre a qual tomar uma decisão porque isso está está em, em, em curso e portanto essa estava de facto pendente. E ainda não há nenhuma decisão porque ainda não 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 fui colocado para essa não ainda não fui, não fui chamado a tomar uma, uma posição sobre essa matéria, mas está, está em relação como estava antes, outras que foram tomadas e estão tomadas e nós é, foi uma decisão do nosso governo, é o mesmo governo, nós mantemos a mesma decisão, não há nenhuma alteração nessa matéria.
0: Paulo, Perguntar, na discussão política que houve neste orçamento, é, o Bloco de Esquerda e o PCP procuraram baixar o IVA da eletricidade, o que significava uma, uma descida no custo da eletricidade para todos os portugueses. A opção do Governo foi, foi menor, foi muito mais pequena, que é de apenas uh, baixar o IVA no, no, na potência mais baixa. Uh, tendo em conta que tudo aquilo que defendeste, uh, gostarias de ter visto neste Orçamento de Estado uma descida maior no no IVA da eletricidade.
1: Ah, mas há aí, um, há aí um equívoco, porque uh, há medidas, há muitas medidas neste orçamento para baixar o... o aliás, as medidas deste orçamento para baixar o custo da eletricidade nem são o IVA, porque o, o, é preciso não esquecer que durante a troika... Estava previsto, se não me engano, foi em 2011, 12, não sei em que ano, mas estava previsto que durante muitos anos a eletricidade em Portugal subisse 1,5% mais inflação. Portanto, 2% e tal, 3%, depende do ano, não é? E a eletricidade já baixou em 2018, baixou em 2012. Sim. E ano, não é bem de ser, mas num cenário de forte subida do, do, do preço, porque a tarifa de eletricidade tem dois componentes, não é assim simplificando uma componente fixa e uma componente que é a energia. Uh, este ano, uh, a expectativa que temos, uh, confirmada pela ERSE é de que uh, as tarifas de acesso, que é aquilo que todos os consumidores pagam, todos, já tinham descido, a proposta inicial da ERSA era descida de 11% e com as medidas deste Orçamento de Estado vai passar para uma descida de uh, 17%. 17% nas tarifas de acesso. Uh, nós, por exemplo, na, na, uh, é uma parte significativa da tarifa e isto implica que para os consumidores domésticos, com tarifa regulada, que não são todos, como é evidente que se estima que a eletricidade possa descer 3,6% este ano. É uma descida significativa é, é, é. e é sobretudo. E abranges quantas pessoas? Esta. Ah, as tarifas de acesso abrangem todos. Todos. Sim. todos. Sim, mas as tarifas não é reguladas abrangem aqueles consumidores domésticos que tenham tarifas reguladas. Porque depois o, 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 a, a ERSE não fixa as tarifas para todos os consumidores. Só fixa as tarifas de acesso e do uso global do sistema para todos os consumidores. Depois a energia, nas tarifas reguladas está regulada, nas tarifas não reguladas é o É o mercado for, mas, a funcionar. Uh, uh, mas isto já é uma alteração muito significativa porque, sem as medidas que este governo tomou, e muitas a maioria delas tomadas Sim, mas pelo, a descida teria sido maior
0: se se, se avançasse com, a, com o IVA que tinha aumentado e que agora baixar E a pergunta era, gostaria de ter visto ou não. Eu já defini publicamente
1: a descida do IVA da, da eletricidade de 23% para 6% e continuo a defender. Agora, um orçamento é um orçamento e tem que, e tem que haver é um compromisso entre diferentes áreas setoriais e não havendo recursos para tudo há que fazer escolhas. E eu, no entanto, congratulo-me com apesar de não ter havido uma descida do IVA da eletricidade de 23% para 6% para toda a tarifa, há medidas suficientes que implicam uma redução ainda assim significativa da tarifa, porque a tarifa Descer 3,6% para os consumidores domésticos que estão no mercado regulado, nós não nos podemos esquecer que estamos num cenário em que o preço da eletricidade subiu 20% num ano. Portanto, ter uma descida de 3,6% num contexto de aumento muito significativo da eletricidade é um feito assinalável.
0: É, Estavas há pouco a dizer que vais despreitar ao Twitter de vez em quando. É, Perguntar-se esta polémica com, com as declarações do, do teu ministro, do Ministro do Ambiente, dizendo que tem a potência mais baixa instalada aqui na casa de Lisboa, uh, como é que existe essa polémica, como é que a seguiste? Uh, Sem querer
1: cometer grandes inconfidências, posso dizer que depois dessas declarações do ministro, várias pessoas, várias pessoas disseram ao ministro, não fazia a mínima ideia, tens razão e de facto é e mudaram a sua potência. Eu Outras tenho a, que
0: não. Eu não tenho a mais baixa em casa, o ministro, cada vez o que, ministro, que eu do digo, ambiente, um o ministro
1: do ambiente. Uh, uh, não, uh, uh, não assumiu o papel de Maria Antonieta e não veio dizer como um brioche. O que sim, sim. O, o ministro mas, veio mas dizer a foi. A polémica por aí. Uh, pois, mas isso, o, que o, ministro, o que o ministro disse foi. Há um conjunto de medidas neste orçamento que baixam o. o Até que eu que baixam, -se -se o, é o preço é. O preço da eletricidade e. Ah, Sobre a contratação de capacidade, há muita gente que tem mais capacidade do que precisa e para essas, não é para as que precisam, é para essas que têm mais capacidade do, do que precisam, ora, aqui está um estímulo extra para a redução do, da capacidade, obviamente que quem precisa ter mais 3,45 não vai ter 3,45, então, agora há muita gente ah, mas que tem mais 3,45.
0: também respondeu a isso né, numa lógica da conversa que estávamos aqui a ter, a necessidade de baixar o preço de energia para as famílias, foi nesse contexto que o Ministro disse isso e, portanto, muita gente achou que aquilo era dirigido às famílias, que é baixem a potência para 3, não sei quantos, para poderem ter a tecida no, no IVA. Não é? Foi isso que foi Sim, isso que mas foi disse entender. antes
1: também que há um conjunto de medidas que não são o IVA, que essa China tem grande impacto na descida da tarifa. Isto, uh, as, as principais vamos, medidas deste Estado o são essas. Certo. não o IVA, o IVA era uma pretensão do Bloco e do PCP, uh, que por razões orçamentais não houve espaço para uh, a para, uh, incluir.
2: Já lá vamos às questões chamadas Mário Centeno. Antes disso, perguntar do o seguinte. andou por cá esta semana o presidente da China. O país que de resto tem uh, mais poder no setor energético é o português. Uh, China Three Gorges e a State Grid dominam hoje a EDP e a REN.
1: Não dominam. Nenhuma delas domina nenhuma nenhuma. nenhuma.
2: Não. São maioritárias nele. Não. não são, não. não
0: Tenham então, questões de referência. Técnicas, portanto, são questões técnicas. As maiores. Que só eles refugiar,
2: obviamente. João Glamas está a refugiar-se em. Mas, enfim, tipo, mostra algum, sempre, não tem nem algum conhecimento de do setor brumino. já. Deixa-me deixa perguntar-te a estrutura a, estrutura a assinistro assinistro de... das grandes empresas de, 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 com capital chinês. Uh, estiveste em algum evento com eles, tendo em conta que existe uma, uh, uma OPA sobre a EDP em curso. Uh, essa questão foi colocada durante esta visita oficial ou não?
1: Não, não, não. Não vou falar sobre Nossa, conversas Nós temos que em... fazer as
2: perguntas e depois os é, secretários Claro, claro, têm, claro, claro. Têm acordado
1: claro. a nome Não, mesmo. mas já tinha estado, uh, né, olha, com, com, com o António Mexia e o, e, o, e o Rodrigo Costa da REN, uh, na visita oficial do presidente chinês, até porque quer um... Quer outro um na qualidade de representante da REN, outro na qualidade de representante da EP, assinaram protocolos e memorandos de entendimento com, com géneros uh, chineses e tiveram presentes, foi público, na cerimónia onde estive. E, portanto, Mas... é
2: não vais responder se a questão da OPA foi colocada ou não?
1: Não, claro que não. As conversas privadas que, que temos são conversas privadas que temos. Olhando
0: para o poder que tem esse senhor que nos visitou, intímida, é, tomar decisões, saber que na tua área, olhando para a REN e para a EDP, que são os dois monstros da energia em Portugal, quando estás a tomar uma decisão, estás a enfrentar interesses dos chineses?
1: Um, eu prefiro, eu prefiro focar-me de quando estou a tomar uma decisão, se a minha decisão é, é boa ou má. Então não intimida, que... é,
0: é só responder não, nada. Eu não.
1: acho que o papel de alguém que toma decisões é avaliar as decisões que toma. Pelos méritos intrínsecos dessas decisões e não pelos méritos extrínsecos, ou méritos ou Mas de méritos existem, extrínsecos dessa decisão. não um tomo de decisões porque ataca ou não ataca, eu tomo decisões que considero as adequadas naquele momento. Sem saber
0: que, que, que há chineses metidos ao barulho.
1: Sabendo obviamente tenho o conhecimento que há chineses ou de outra nacionalidade e está sempre presente mas as decisões são tomadas porque eu as considero adequadas, ou não são tomadas porque eu não as considero adequadas. Esse é o único, é o único princípio que guia as, as decisões que tomo. E não porque afronta ou porque não afronta. Eu não me parece que seja uma, uma postura indicada para um governante governar porque a medida a ou B afronta ou porque a medida a ou B não afronta. Normalmente as pessoas olham apenas, valorizam apenas uma delas, não é? É porque afronta. Se uh, afronta pode mexer com os interesses, isso é natural. Eu, eu acho que ambas são erradas, ou seja, nem a é que afronta, nem é que não ou seja, nem afrontar nem não afrontar são posturas uh, corretas para um governante. O governante deve fazer aquilo que em cada momento é adequado. Às vezes pode afrontar, às vezes pode não afrontar. Agora, o princípio que guia ao governante não é o facto de afrontar ou o facto de não afrontar, é o facto daquela de decisão ser se, se é é mesmo, a correta.
0: é mesmo uma piada, mas eu acho que o Bloco de Esquerda está um bocadinho desiludido com o João
1: Galemba, nesta altura da entrevista. Eu espero que o Bloco de Esquerda, é, é, o que espero de mim é que eu seja um bom governante, e não necessariamente um governante que afronta ou, por oposição a isso, um governante que não afronta.
2: João, vamos voltar ao início desta conversa e à parte romântica que tem a política feita sem amarras. Que tweet farias sobre o aviso do Eurogrupo para que Portugal tenha preparadas medidas adicionais de modo a garantir o cumprimento do déficit? Começarias pelo Mário Centeno, avisa Centeno?
1: Não não, 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 não. Não daria a notícia e procurava a notícia sobre o Sporting. Dão para normalmente tem A até presidência sobre o ministro das Finanças e o mesmo, presidente do Eurogrupo.
0: Tem o mesmo potencial. De...
1: Tem, tem mais potencial, diria de... eu tem Não, mais potencial. por ela.
0: É outra das polémicas do, do Twitter desta semana, acho eu, que é se, se é um bom título ou se é um título correto do ponto de vista jornalístico, dizer que Centena visam Centena. Não, mas é engraçado. É assim.
1: Ou seja, não é um título correto, mas compreendo a tentação, compreendo a tentação, Farias. e presumo que Mário Centeno também compreenda a tentação, e acho que são, acho, é, era provavelmente um título inevitável em algum momento, surgiria. Pronto, surgiu agora.
2: João, e os italianos que insistem em não querer cumprir o que exige a Comissão Europeia e o que exige o Eurogrupo,
1: está a fazer bem? Não, me, Sou membro de um governo de um Estado Membro da União Europeia e não vou emitir comentários não, sobre, não é sobre o comportamento de outro Estado Membro e de outro Governo da União Europeia. Nem do que dura... ser membro de um Governo não é possível. Não, isso fiz fazer... é uma piada. Agora aqui pediram-me um comentário sobre o país. pedir uma piada também tentarei fazer. Um comentário já não farei. Mas não é possível,
0: quando ser membro de um Governo, fazer pausas para comentar com maior liberdade? Temas como este, estou a perguntar, não, não sei. É, como fizemos à bocada em off, como fizemos à boca em off. Agora em on não
1: me peçam isso, por favor. <risos> Seguimos em
2: frente com as geringosas, João. Um, achas que pode perder parte da graça que tem tido quando chegarmos à campanha eleitoral? E quando um tiver que fazer por si para garantir o máximo de votos possíveis, ou não? Sentes isso já hoje?
0: Perguntas.
1: Cada, cada partido responde pela sua própria estratégia. Eu penso que esta experiência o que demonstra é que eu, ninguém perde por trabalhar em conjunto com os outros partidos de esquerda. E penso as sondagens mostram.
0: Penso a pena que autárquica não disse isso. Não achou isso. É verdade, os factos. Resta saber qual é aí pagou a causalidade, não é?
1: Não, não sei se pagou o preço. Um,
0: e o Bloco de Esquerda teria está... pago,
1: certamente, um preço maior, se em 2015 não se tivesse disponibilizado para... Mas o Bloco de
0: Esquerda me agora a pagar o mesmo preço que o Bloco de esquer... que o... O bloco que
1: o PCP pagou nas autárquicas. cada partido, legitimamente, pode, obviamente, escolher a estratégia que eu, a minha, já disse várias vezes e mantenho. Acho que, eh, acho que é possível cada um dos partidos apresentar esta solução como uma conquista e mostrar ao seu eleitorado as vantagens que este acordo tem, sem entrar no, numa lógica quesilenta em que se tenta conquistar e, e apresentar ao, ao seu eleitorado uh, os trunfos e os méritos que cada partido entende que devem ser valorizados em oposição ou em guerrilha permanente com o outro. Acho que, acho, que não há, acho que os partidos podem diferenciar e apresentar-se ao seu eleitorado com estratégias autónomas e independentes sem a necessidade de, à boleia disso, a diferenciação aos outros, uh, passar por uma, por uma guerrilha ou por uma afronta. Acho que, que o podem afirmar autonomamente... Não, sem não tem razão
0: ]ito? nenhuma quando se queixa, e queixaram-se vários, queixou-se a Catarina Martins, queixou-se o Francisco Louçã, de que o PS, e em particular o líder do PS, António Costa, tratou muito mal nos últimos tempos o Bloco de Esquerda, Não, acho que, que isso considerou.
1: Acho que isso faz, aliás, parte de uma estratégia de diferenciação eleitoral e de tentativa de conquista de um determinado espaço por oposição a outro partido, que eu acho que era desnecessário nas eleições, mas quer dizer que cada partido, obviamente, responde... Mas era desnecessário para por
0: parte de quem? Do Bloco de Esquerda ou do PS?
1: Neste caso do Isto PS, a tocar que...
0: significa que daqui a nada estamos a sair da antena da TSF e continuamos em, em streaming vídeo, mas ainda respondendo a esta
1: pergunta. Eu acho que, acho que esta é uma experiência que valoriza todos os partidos que nela participaram e acho que todos os partidos que nela participaram se, se podem apresentar a estas eleições sem, de maneira alguma, condicionar ou limitar a sua autonomia política em relação aos demais. Uh, e acho que ganharíamos todos em uh, eleger todos o um, um principal adversário de cada um destes partidos, os partidos à nossa direita. Mas, quer dizer, como Achaste... as minhas preferências uh, não ditam a estratégia dos outros partidos, esta é apenas a minha preferência, mas os outros partidos fazem as suas. Vamos fazer a provocação,
2: vamos ver se, se a tua estratégia ditará a estratégia do próprio Partido Socialista. Achas que é possível que na próxima legislatura o Partido Socialista possa governar sem ser com a fórmula desta legislatura, sem ser com congeringoso? Possa governar sozinho, procurando acordos à esquerda ou à direita? O Terros fez isso nos anos no fim dos anos 90. Ou mesmo com acordos mais estáveis com o PSD?
1: A minha posição sobre isso também é conhecida. Eu não mudo de posição, por ter passado a ser secretário de Estado, portanto, minha posição. E isso eu acho que os acordos referenciais devem ser sempre, sobretudo, visando a governabilidade, devem ser sempre à esquerda, uh, obviamente, que não presumo que são sempre possíveis à esquerda, mas uh, uh, devem ser preferencialmente à esquerda, e eu espero, e acho que a experiência dos últimos anos demonstra que isso é possível, que... Uh, que este tipo de relação saudável, de trabalho conjunto e de, de, de compromisso em áreas onde o compromisso é possível, e de não compromisso em áreas onde não compromisso é possível, que crie aqui uma... que se institucionalize num certo sentido e que passe a marcar o relacionamento entre estes partidos aqui para a frente. Acho que a democracia portuguesa e cada um destes partidos sairiam a ganhar se isso fosse possível. E eu acredito que é possível, porque se foi, poderá continuar a ser. E eu acho que essa é, pelo menos a leitura que eu faço nos últimos anos, é, foi possível, nenhum partido se anulou, todos os partidos tiveram ganhos que podem apresentar ao seu eleitorado, uh, e a esquerda portuguesa toda uh, ganha mesmo com isto, e como ganha com isto, uh, em estratégia uh, vencedora não se mexe, e eu acho que esta é uma estratégia vencedora. João
0: Galamba, nós vamos acabar esta conversa uh, em streaming vídeo em tsc.pt no podcast. Uh, saímos agora da antena da TSE. Convidamos os ouvintes a irem a tse.pt para continuar a ouvir esta conversa. E se quer não poder, fica até para a semana.
2: João, deixa-me continuar então e perguntar-te assim. Vês que o Bloco de Esquerda e o PCP tenham interesse uh, ou vantagem em entrar num governo, num próximo governo do, do liderado pelo Partido Socialista?
1: Acho que é o tipo de especulação que neste momento não interessa. Quer dizer, o que interessa é valorizar a experiência, valorizar os ganhos para o povo português que foram muito significativos e valorizar a capacidade de nos entendermos. Se esse entendimento passa pela modalidade A ou modalidade B, logo veremos. Para mim, o importante é que esse entendimento, ao contrário do que as pessoas pensavam, é de facto possível e tem de facto benefícios muito significativos para o país e para as generalidade da população portuguesa. E é isso que eu quero guardar dessa experiência e é isso que eu acho que todos devemos guardar dessa experiência porque ela não foi só útil e importante no passado e no presente, mas eu entendo que será muito útil e muito importante no futuro. e é este eu considero mesmo esta experiência dos últimos anos um património da esquerda portuguesa e é como um património da esquerda portuguesa que eu queria uh, uh, que isto valesse para o futuro acho que é importante para nós e para a democracia termos conseguido fazer isto, temos demonstrado que é possível trabalhar ter demonstrado que é possível chegar a compromissos sem se implicar uma fusão e se essa se isso puder, se puder manter para o futuro, eu acho que todos os partidos têm a ganhar. As
0: propostas que o Bloco e o PCP apresentaram, designadamente neste Orçamento de Estado, e que não foram aprovadas, como o IVA de que estávamos a falar para a eletricidade, o descongelamento das carreiras dos professores e de outros, obviamente, que, que virão a seguir, como polícias, militares, etc., são boas bandeiras eleitorais para o PCP e para o Bloco na próxima campanha eleitoral. É nisso que como o dirigente do Partido Socialista, sentes que, que o PS vai ter que, que ter uma boa explicação para não, não haver um, este eleitorado, não fugir para o Bloco e para o
1: PCP? Acho que o PS e o Governo já deram uma boa explicação sobre isso. Este foi o Governo que descongelou, não foi o Governo que congelou, este foi o Governo que descongelou. Há classes profissionais que entendem que o descongelamento devia ter sido feito de outra maneira, é legítimo que o façam, é legítimo que muitas e direitos,
0: Estava, estava a fazer quantas? Estava a ver quem, qual foi o governo que congelou? Estava a ver se tinha sido o governo de José O governo congelou,
1: foi o governo de José Sócrates, o governo de é. Fazes e também o governo de António Costa, porque também houve dois orçamentos e o PCP porque e o Bloco. Estiveram congelados? Porque houve dois orçamentos é, em que, mas o governo em congelou que o governo Socrates, e o PCP e o Bloco também congelou. também congelou. E depois, no terceiro ano, no terceiro ano da legislatura, O, o PCP aliás, e o
0: Bloco ainda não foram governo. Podem ser na próxima legislatura. Não, mas aprovaram dois orçamentos é, onde, houve,
1: onde se manteve o congelamento. Porquê? Porque havia a perspectiva, e era esse o compromisso eleitoral do Partido Socialista, repor salários e descongelar as carreiras. Primeiro repunha-se os salários e depois descongelava-se as carreiras. E foi isso que o Partido Socialista fez, nos termos propostos, de acordo com o seu programa de, de eleitoral, que, de acordo que, com, logo, com o seu que programa o PCP de governo. Cumpriram. E aqui o PCP aceitaram, pois houve divergências entre os partidos. O Partido Socialista, o que disse, é conhecido, é que não há dinheiro para o, o, a recomposição integral da, da, da carreira. Não, não é. Mas, no entanto, não me parece que o governo do Partido Socialista possa ser acusado de, 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 como muitas vezes se diz, de ataque ou desrespaqueio. Este governo foi o que repôs as carreiras. E este governo fez, na medida das possibilidades orçamentais do país, uma valorização significativa não só da dignidade, mas também das condições de exercício do trabalho dos funcionários públicos os professores, por exemplo, além da questão das carreiras, houve um, um combate forte à precariedade, portanto, acho que olhando com equilíbrio e tendo presente que os recursos não são infinitos e que o governo tem sempre que equilibrar pretensões de vários grupos e governar para todos os portugueses e não apenas para uma classe, que as opções que o governo do Partido Socialista fez ao longo desta legislatura foram equilibradas, sensatas e justas. Está tão pragmático o João
2: Galamba, não está o balé. Deixa-me só desafiar com, com uma pergunta final. Num próximo governo, se o Partido Socialista vencer, o João Galamba, tu, uh, estás uh, com vontade, disponível para continuar no governo, na mesma pasta, noutra pasta?
1: Bem, não, não me quero... Uh, uh, não quero aqui dizer nada que me comprometa em demasia no futuro, até agora sim. <risos>
2: o que significa que vamos recolher. Só estou há um mês, não é? Posso? Não, estou. A, 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 a,
1: isso é uma. uma obviamente isso é uma prerrogativa do, do Primeiro-Ministro, que eu espero que seja o mesmo, e tenho a certeza que será. A certeza não, mas estou convencido que, que será, e da experiência que estou a ter na Seria do Estado de Energia, é uma área considero muito interessante e que gostaria, na qual gostaria de continuar. Como disse, aliás, na minha primeira intervenção pública num, num evento passo a publicidade. Espero que até acessem se parte do público. Um, eu disse que a energia era o sonho de qualquer esquerdista, porque um, e sobretudo eu tenho trabalhado muito na área orçamental em que o que vem da Europa são restrições, limitações, impedimentos, proibições. Na área da energia é o oposto. A Europa o que diz é tem que investir mais, isto não chega, tem que gastar mais dinheiro aqui uh, e, ainda por cima, obrigam-nos a apresentar planos, nem é quinquenais, é quadriquinquenais, porque é até dois, até, não, é, é biquinquenais até 2030, depois o roteiro do carbono, se a memória isso não seja da neutralidade carbónica, não seja uma obrigação europeia, mas é o compromisso do Estado português, que é um plano mesmo quadriquinquenal, é até é 2050 e, portanto para um, um, um esquerdista nostálgico <risos> ou algumas coisas, embora não como todas, ter a oportunidade de, de, de exercer funções executivas numa área onde existem planos quinquenais é muito gratificante.
2: É, mas há planos quinquenais, se for com o Mário Centeno, não são exatamente planos quinquenais, pois é.
1: São motivações quinquenais. Isto é uma obrigação, é uma obrigação europeia. É uma obrigação europeia. Você pode sempre pedir contas ao Não, não, não agora, eu aqui citando Passos Coelho, esta é uma obrigação europeia que nós não carregamos como uma, como uma cruz. É com entusiasmo e convicção. Mas na parte, naquela outra parte da energia, onde é preciso gastar, gastar e investir, investir e fazer, investir fazer coisas. Não é outra. Essa, essa, essa não é, de facto, uma cruz. E eu, eu, pelo menos, pessoalmente, abraço-a com entusiasmo, com entusiasmo e, o, e o governo a que pertence também. Muito
0: bem. João Vilamba, muito obrigado. David obrigado. Nis, nós cá estaremos de novo na próxima semana. Muito obrigado, às 11, a no Até a próxima semana. I'm go